امروز یه مصاحبه داریم با آقای احمدی آریان ایشون الان در سیتی کالج نیویورک نویسنده که خلاق و ادبیات تطبیقی تدریس میکنن قبل از اون در دانشگاه کوینزلند استرالیا دکترای ادبیات تطبیقی گرفتن و قبل از اون خب یکی از نویسنده ها منتقده و مترجم های بسیار نام در ایران بودن در یکی از کتاباشون من خوندم که بیش از دیویست مقاله در دهه هشتاد در روزنامه ایران در نقد ادبی منتشر کردن خب همینطور کتاب های داستان و رمان و اینها دارن تکه های جنایت مجموع داستان دوتا رمان چرخدنده ها و قیاب دانیال و همینطور ترجمه هایی از نویسندگان آمریکایی دارن کتابی دارن به اسم شعار نویسی بر دیوار کاغذی که کتاب یکی از کتاب های بسیار مهم در حوزه نقد ادبی هست و همینطور به تازگی رمان وقتی نهنگ یونس را بلعید با انتشارات معتبر هارپر کالینز به چاپ رسوندن صحبت امروز ما در مورد فعالیت ادبیشون در مورد زندگیشون و مهاجرتشون هست شروع میکنم با همین رمانی که به تازگی منتشر کردن خب این رمان به انگلیسی هست اما ربطش با بقای ایران هست و اتفاقاتی که در ایران افتاده و همینطور یک جور شاید بگم هنرنمایی یا زورآزمایی ادبی هست در مورد اون چیزی که خودشون به عنوان نقد داستانهای ایرانی مطرح کردن بیشتر بعدا درباره این صحبت میکنیم الان از دوستمون آقای آریان میخوام که بگن که به طور خلاصه اگه میتونن و میخوام به یک خلاصه از داستان این رمان برای ما بگن سلام مرکان ممنون از اینکه دعوت کردیم منو برای گفتگو این رمان داستان راننده اتوبوس هست به اسم یونس ترابی که یه آدم زندگی خیلی عادی و معمولی و عرض کنم که روتینی داره کسی که بیشتر عمرش پشت فرمان اتوبوس میگذرونه و هیچ وقت درگیر سیاست و یا باقی مسائل خارج از حرفش نمیشه بر اساس یه سری اتفاقاتی به واسطه یه سری اتفاقاتی وارد اتحادیه اتوبوس رانان تهران میشه اونجا جلساتی دارن و یه جورایی نه صد درصد به خواست خودش ولی تا حدی به خاطر تعلق به اون گروه از دوستان اینجوری کم کم وارد سیاست میشه و در نهایت تو اعتصاب راهنده اتوبوس تو ترمینال جنت آباد شرکت میکنه سال 84-85 بود اگه فکر میکنم چون این در واقع ملهم از یه داستان واقعیه اعتصاب خوب هم شکر میدونید اتفاق افتاد تو تهران تو دوران و در واقع رمان از این اعتصاب شروع میشه یعنی فصل اول رمان این اعتصاب است که اینا انجام میدن و بعد پلیس میدیزه و یه در رو دستگیر میکنه از جمله فردای روز اعتصاب این یونس هم یکی از کسانی که دستگیر میشه امیر اوین بخش عمده رمان در تو زندان اوین میگذره و اونجا تقسیم شده عملا به دو بخش فصلا یا بسته بخش بهتر بگیم یه چند تا فصلش هست که تو انفرادی میگذره تمام طول رمان رمان توی اون مثلا بیست و چند روز روده یه ماهی میگذره که یونس تو انفرادی نگه میدارن یه بخش دیگرشون تو اتاق بازجویه و رابطه این یونس با بازجوش که شخصی به اسم هاش سعید دیالوگای این دوتا و رابطه پیچیده که همشه از بین زندانی و بازجو 
و یه بخش دیگه هم یه جور فلش بک هست که ما از خلال در واقع بازجویی ها به گذشته برمیگردیم و تکه های از زندگی یونس رو که رفت پیدا میکنه به داستان کتاب اونا رو میخونیم و دیگه حالا آخرش هم من دونه میدم که اگه کسی حالا بین خودمون چون که من من فکر کردم که اینجا شما یه یه فکری دارین توی کتاب شعار نویسی بر دیوار کاغذی اونجا صحبت میکنین که در مورد تفاوت داستانهای داستانهای ایرانی چه خوف و آلمپور رو میذارین کنار هم و بعد یه بحثی رو میکنین اودیسه زوال در واقع میگین که ما رومانامون اینو ندارن خب در قیاس با موبیدیک یا ابله یا این چیزها که یک به اصطلاح از یک موقعیت مرزی حالا اونجایی که خود تعریف میکنی رد میکنن شخصیت رو و شخصیت رو به یه جایی میرسونن که به ته خط برسه و به اصطلاح خطر برای خودش خطر آفرین باشه موجودیت خودش رو به خطر بندازه میگی ما اینو نداریم تو داستان رومان ایرانی فکر میکنم توی این رمانت یه زورآزمایی در این زمینه میکنی در واقع یونس میره به اون سمت که یه همچین اودیسه زوال رو برای داستان ایرانی بسازی نه؟ خیلی آگاهانه نبودین واقعا یعنی در واکنش حالا با اون نظریه نبود ولی خب ببینید من بیشتر ب... این این رمان به واقعیت قضیه که این رمان تا حد زیادی مبتنی بر واقعیت یعنی خیلیش بر اساس شما برای این تحقیق زیاد کردم هم با تعداد زیاد راننده اتوبوس حرف زدم تعداد زیادی نه ولی با چند تا چند تا راننده اتوبوس حرف زدم مثلا کسانی که درگیر داستان اتحادیه بودن و تعداد نسبتا زیادی کسانی که تو انفرادی زمان گذروندن و بازجویی شدن و چون خودم دلیلشم خیلی ساده است چون خودم هیچ وقت نتونم فرادی بودم نرانده اتوبوس بودم میخواستم تا حد ممکن شخصیتی که خرق میکنم به این داده هایی که از این مصاحبه ها و تحقیقات و اینا جمع کردن تا حد ممکن نزدیک باشه و مثلا اینه که تو وضعیتی که تو ایران زندانی سیاسی تو اوین نگه میدارن اون اصلا خودش تعریف اودیسه زواله برای خیلی علاقه که کسایی که از حد بیشتر میمونن به خصوص تو سلول انفرادی خب همطور که میدونیم الان رسما به عنوان شک از شکنجه پذیرفته شده و با اقسام تحقیقات هم هست که نشون میده کسایی که بیشتر از دو هفته 20 روز تو انفرادی میمونن تأثیری که روشون میذاره تا آخر عمر دیگه, دیگه باقی میمونه یعنی ترمایه که حل و فصل نمیشه بعدا و خود اون شرایط شرایط اودیسه زوال در واقع تصریح شده است این به قول اینا فست موشن اودیسه زواله منطقه اینکه چرا تو داستان ما این قصه گفته نمیشه به نظرم خب خیلی بخش زیادش اول که خون که سانسوره یعنی کلن داستان ایوین که کلن نمیشه گفت تو داستان ما و این بخش از تجربه سیاسی جامعه ایران تو این چل سال تو داخل کشور واقعا امکان ترش نبوده و ببینیم بساده همینه وقتی که سانسور به این شدت اعمال میشه خیلی وقتا آدم اینو با خودش من بیرون از ایران هم میبره یا حتی چیزی که نمیخواد مثلا به ارشاد درفستم میبره چما من تصوری که از حیات زبانی نویسنده دارم نه که یه بدنه خب این بدن یه سری عضلاتی داره 
یه مجموعه از اون ازولات رو آدم به کار میگیره تا یه یه بقایه خاصی رو بگه مثلا یه آدم به مرز فروپاشی کامل میرسه یه بخشی از ازولات زبان درگیر گفتن اون قصه هستن که حالا مثلا تو داستان عاشقانه اون بخش درگیر نیستن خب و مسئله اینه که وقتی شما مثل میگیم مثل بدن آدم وقتی از ازولات زبان کار نکشین خب اونا ضعیف میشن و از بین میرن عملا در طول زمان خود ازوله دوچار زبان میشه به جایی که بتونه داستان زبان رو بگه به نظرم این اتفاق برای زبان فارسی داره میفته اگر نیفتاده باشه یعنی یه بخشای از ازولات این زبان روایت رابطه جنسی مثلا خب الان خیلی سخته بعد از این چل و چند سال که ما تو داستان یه صحنه سکس رو به فارسی بنویسیم که پورنوگرافیک نشه خب این این مرز به خاطر این سانسور خیلی طولانی که اعمال شده به اون بخش و این, این ازولات امکان کار کردن رو نداشتن بعد زیادی تضعیف شده یعنی یا مثلا جوری مثلا فحش بنویسی ولی رکیک نباشه خب اینا اتفاقات خیلی ساده تو مثلا انگلیسی میفته ولی تو فارسی ما چون این امکان نداشتیم نوشته نشده عملا و منتشر نشده تو این چهل سال با این تضعیف ازولات مواجه بودیم خلاصه من خیلی جوابم طولانی شد ولی میگم یه بخشی از این از این ماجرا که چرا این این قصه گفته نمیشه به نظرم بلایی که سر زبان فارسی اومد تو این چل چل چند سال و بلایی که سر اون در واقع که مسئول روایت اون بخش از زندگی و تاریخ ما بودن دوچاره شدن تو اون بحثی هم که مطرح میکنی در مورد داستانهای فریبا وفی و, و داستانهای دیگه که میگی که زندگی روزمره رو بیشتر اشاره میکنن اونجا میگی که در واقع سانسور و اون, اون حالا اون سراسربینی که میگی در مورد از فکر میگیری و اونجا اشاره میکنی بهش اونا هستن که دارن کار میکنن و نمیذارن که ما بتونیم خیلی چیزها رو بگیم اما اینجا خب به اینجا میرسیم که خب تو تو زبان فارسی نمیتونسته اینو بنویسی یعنی تو زبان فارسی فکر میکنی برات غیر ممکن بود این رمان رو بنویسی و زبان به قول معروف هم مهاجرتت و هم اتکات به زبان انگلیسی هست که میسر میکنه نوشتن این رمان درسته؟ فکر کنم این چون من ننوشتم امتحان امتحان نکردم اینو که بدونم که بتونم این جواب بدم ولی تصورم همین مسلما اگه من اینو به فارسی نوشتم یه چیز دیگه از آب در میومد مثلا یه صحنه داره صحنه علی موقع چندش آوردم هست یونس مطفوع خودش نگاه میکنه و در برای اون مثلا داره حرف میزن و فکر میکنه و اینا از این سحنه هاست که من نمیتونم تصور کنم خودم و که به فارسی بنویسم آره یه چیزهایی هست نمیتونم نمیتونم واقعا به این سال جواب قطعی بدم چون امتحان نکردم و من یه چیزی هم دارم یه جور اول مروی بلاک ذهنی هم دارم که خودم نمیتونم ترجمه کنم و چند بار نشستم کارهای داستان کوتاه یا مقاله یا کارهای دیگه ای بوده خواستم ترجمه کنم واقعا نشده اما به پاراگراف دوم نرسیده متوقف شدم برای همین اینو هم احتمالا همون بلا سرش میاد برای ترجمهش هم اصلا امتحان نکردم که بدونم تو فارسی اگه خودم بشینم پاش چی از آب در میاد یعنی رومان رو یعنی رومان رو اصلا به انگلیسی هم فکرشو کردی و هم نوشتی از اول هیچ وقت به فارسی بهش, بهش توجه نکرد که به صلاح روی کاغذ نیومده 
نه هیچی یک کلمش به فارسی به کاغذ نیمده خب این تجربه آره این... جالبیه من فکر کنم ما خیلی کم داریم بین نویسنده هامون که اصولا به زبان دیگری فکر کنن و به همون زبان رمان بنویسن نمیدونم چه کسانی رو ما داریم تجربه جدیدیه در, در ادبیات ایران حتی اول بعد و این خب تجربه یکم اگه برامون توضیح بدی برمیگرده به به اصطلاح زندگی تو ایران چجوری تو زبان رو یاد گرفتی چطوری منتقلش کردی چطور تونستی از بگم از بند و بست زبان فارسی نجات بدی خودتو یا نگیم نجات بدی بری در یک زبان دیگه فکر کنی الان اتفاقا تو همون سال خب دو تا کتاب دیگه منتشر شد به انگلیسی خانم پوپ میساقی و آقای علیرضا عراقی اونا هم کسایی بودن که ایران بزرگ شدن و کتاب به انگلیسی نوشتن منتها من تا جایی که دیدم من فکر کنم من شاید اولین نمیدونم شاید هم کسای دیگه باشم من ندیدم ولی تا جایی که میدونم من اولین کسی هم که به هر دو زبان رمان منتشر کرده خب هم تو ایران به فارسی حالا با مثلا ناشر معتبر هم این بر و نمیدونم تجربه دیگه ما قبلا داشتیم یا نه من نیدم شاید شاید اشتباه میکنم انگلیسی به یه بخش از داستان برمیگرده به بزرگ شدن تو خوزستان داستان این زبان انگلیسی چون من بعد از انقلاب به دنیا آمدم ولی اون جو تو بعد تو خانواده شرکت نفتی و ولی اون جو در واقع چون خودستان قبل از انقلاب یه جور شفه کلونی بود دیگه میدونین یعنی چون شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی اونجا عملا تسلط خیلی زیادی داشتن به امور استان و زندگی مردم و اینا به خصوص تو اون مناطقی که ساخته بودن واسه کارمنده و کارگراشون چون شهرکایی بود که جدا نعملا زندگی میکردن و خب نقطه هم که بود این بود که همه به زبان انگلیسی بود تو محیط کار و مثلا پدر من مثلا رئیسش آمریکایی بود تا قبل از انقلاب تا زمان انقلاب و گزارش که با اون میداد باید به انگلیسی مینوشت یعنی با اون انگلیسی با حرف میزد و تو اون دنیا تو اون جو زبان انگلیسی همجوری وجود داشت یعنی اینجوری چیز نبود که مثلا آدمو برند کلاس یاد بگیرن اینا و با اینکه انقلاب که شد خب همه اونا رو ریختن بیرون و از کنم که داستان کلن عوض شد ولی اون عادت یا اون روشی به زندگی ادامه پیدا کرد میشه میگه شاید تا باشت ده پونزه سال بعد از انقلاب و در شست و اینا بود و خب یکی این بر هم مثلا تو خونه ما چیز بود مثلا کتاب بنگیسین بر اون ور بود ارز کنم یه چیز دیگه هم که مهمه این بود که ما با آنتن پشت اوم خونه هم میتونستیم تلویزیون کویت و بحرین و ارز کنم امارات و اینها رو بگیریم آنها هم خب شبانه روز این سیدکام های آمریکایی رو پخش میکردن فیلم هالیوودی پخش میکردن و انگلیسی بود با زیرنویس عربی و بیشتر زمان تلویزیون اونها تو بچگی به تماشای اونها گذاشت و میگم کتاب انگلیسی بود تو کتاب خونه محله, محله و تو خونه اون و اینا و همین همین جالبه من چند بار تالا از پدرم آدرم پرسیدم که من چجوری انگلیسی یاد گرفتم اینو نمیدونم جوابشو یعنی مثلا من نه کلاس رفتم کلاس زبان رفتم من معلمی داشتیم که انگلیسی به ما درس بده هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد ولی خب چون نتیجه حالا نفس کشیدنتون محیط بود و یه, یه،, یه فاکتور دیگه هم به نظرم اینه که 
تو در شهست احواز شما هیچ کار دیگه نمیتونستی بکنی یعنی جنگ بود از اون وقت بمبارون میکردم خیلی روزا ما اصلا برق نداشتیم مثلا 7-10 سال از بود برق نبود خیلی وقتا از در خونه نمیتونستی بری بیرون و همینم همینجوری شبه مرگ در واقع به فراز شهر همینجوری معلق بود دیگه و بیشتر وقت من نه اینترنتی بود نه نمیدونم تلویزیون این تلویزیون هم که بود هم از کردن تلویزیون کشور عربی بود و تو کوچم خیلی مثلا فوتبال نمیشد بازی کرد یعنی بیم برای الان برای کسایی که خب تو دنیای بعد از اینترنت بزرگ شدن واقعا تصویر کردن این میزان کسالت و این یعنی این فقدان مطلق امکان سرگرم کردن خودت واقعا این تصویر خیلی دشوار منتقل کردنش ولی خب این بود دیگه و خب یه بختی هم بود که این یعنی ما هیچ هیچ چیزی نبود که خلاص حواس ما رو پرت بکنه از کار و نتیجه این بود که همین من بعد همون کتابایی که دم دست بود میخوندم به حال بعد به زوری میزدم با همونا یه جوری کنار میومدم حالا اون چهار تا کتابی که تو کتابخونه محله بود و یه چیزایی هم تو خونه داشتیم و از اون مجموعه تعداد قابل توجهش متون انگلیسی بود و همین من حالا احتمالا تو همون بچگی سر کله زدم با اینا به خاطر واقعا پر کردن وقت به خاطر اینکه برای غلبه به کسالت آره این دوتا بود یکی تلویزیون واقعا کشورهای عربی بود یکی سر کله زدن با این متون و این خب شاید بهترین راه یاد گرفتن زبانه میدونه این نفر کلاس خب بهتره این که رفتن اینجوری خود به خود آدم خودش توی محیط پیدا کنه و توی محیط باشه خلاصه نتیجه داستان اینه که این انتقالی که اتفاق افتاد داره من فارسی به انگلیسی اونقدر که به نظر میاد شاید دشوار نبود اگه من مثلا زبان مدار دیرتر تو زندگی یاد گرفته بودم واقعا قصه فرق میکرد شاید حتی هیچ وقت اتفاق نمیفته خب آسون نبود چون واقعا یه پروسه شاید دو سه ساله بود هم تصمیم فقط گرفتن تصمیم چون تو سی سالگی آدم زبان نوشتنشو عوض نمیکنه آدم عاقل خب و گرفتن اون تصمیم خودش کار دشواری بود واقعا دو سه سال من با این سرکله زدم بعدم این خلق ادبیات باز خیلی فرق میکنه با مثلا مقاله نوشتن خب یعنی شما باید از درون زبان بیرون میخوای داستان شعر بنویسی حساسیت هایی میخواد به موسیقی کلمات به ریتم جمله ها که آدم فقط واقعا تو زبان مادریش میتونه داشته باشه ولی حالا دیگه به حال اون دو سه سال رو هم تصمیم گرفتم هم تمرین زیاد کردم شاید مثلا چند هزار صفحه من نوشتم دور ریختم تو مدت که تو استرالیا بودم تا اینکه یکی از داستانامو که وقتی اون مجله معتبری هست اسم ماساچوستس ریویو سال 2015 اینا قبول کردن و منتشر کردن دیگه فکر کردم که مثلا اینکه مثلا امکانش هست خوب میشه ادامه داد دیگه از اونجا بود که دیگه اپلای کردم واسه همین نوشتار خلاق دانشگاه نیویورک و اومدم آمریکا بود دیگه خب دیگه قصه فرق کرد آره میدونی که یه نقل قول معروفی هست از گلشیری روشن گلشیری که میگه که من وطنم در همین دایره نون و در سرکش کاف و میگه یعنی زبان فارسی وطن منه اونجا اشاره میکنه که من در اینجا دارم زندگی میکنم خب این یه, ب... یه مسئله بود یعنی یک چالشی بود که خب نویسنده های ایرانی مردم ایران هم داشتن که بعد از انقلاب 
یه جور وطن معنای وطن تغییر کرده بود و مدام به این فکر کردن که چطوری بازتریفش کنن یه سری نویسنده میگم از جمله خود گلشیری اینا به زبان رجوع میدادن و میگفتن وطن ما زبانمون هست و خب رو به اصطلاح فرارفتن از این زبان همینطور که میگی و نوشتن به یک زبان دیگه یک خب به هر حال یه جور درگیری ذهنی هم احتمالاً برای آدم داره دیگه آدم مالا من چه به چه دلیلی من این رو باید تغییر بدم چرا چرا به فارسی ننویسم چرا به انگلیسی بنویسم و حالا اون مسئله ای که امکاناتی که زبان انگلیسی به من میده و امکاناتی که زبان فارسی از من میگیره به اضافه همه اون شرایطی که گفتی حالا من به دو تا موضوع میخوام اشاره کنم و نظر تو بدونم یکی اونجایی هست که در مورد تجربه های مرزی میگی و اون تجربه های پیشبینی ناپذیریه که ما تو ادبیات دنیا زیاد داریم اشاره میکنه که خب ما تو به خصوص از دهه 80 به بعد البته میگی تو تو ادبیات ایران تو داستان نویسی ایران بیش کمتر داریم اون تجربه های پیشبینی ناپذیر رو و زندگی ها داستان ها و رمان ها همیشه به یه جایی میرسن که اون جایی که حبس میشن تو زندگی روزمرهشون و نقطه عطف زندگیشون چیز خاصی نیست تبدیل میشه به یک روزمرگی از اون اشاره میکنید به پرنده من یا ترلان مال فری بابافی به عنوان نمونه اینو ما در مورد خودمونم داریم نه یعنی ما خودمونم یه تمایلی حالا خود طور یه تمایلی به تجربه های پیشبینی ناپذیر داشته باشیم بیای سراغ متنی به زبانی که باهاش حالا باهاش بزرگ شدی اما به قول تو تجربه احساسی باهاش نداری یا نداشتی بیای با این مواجه بشی این تجربه های پیشبینی ناپذیر یک فضای تازه رو برای تو باز میکنه درسته؟ آره ولی بدون من این برای من مهمه که اینو این قصه بیشتر از اینکه این قصه حالا نمیدونم مهاجراجوی من یا بیرون زدن من از یه محدوده ای باشه نظرم این 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 تراژدی این این تراژدیه که من مجبور شدم این کارو بکنم خب من بیشتر اون اون بحثش برای من مهمتر چون این بحث قضیه مقدار حالا شخصی میشه و شاید تعریف از خود و نام توش در بیاد خب چیز واقعا برای شنونده کسالت باره اگر رو اعصابشون نره ولی واقعیت داستان اینه که مهمترین دلیلی که من الان دارم به انگلیسی می نویسم اینه که من به عنوان نویسنده در ایران به زبان فارسی امکان ادامه حیات نداشتم خب خیلی ساده چون چند تا راه داره شما دیگه اگه نویسنده این یکی این که با سانسور کنار بیاد خب یه مثلا ببری ارشاد که من خودم کردم این کار رو چندین بار کردم حتی میبری ارشاد اونا تیک پارش میکنن بعد دوباره میری با یارون اونا سرکله میزنی آقا این جمعهش بزا باشه اونو در بیار این اجازه بده فلان کنیم یه چیزی از مثلا یه مذاکره میکنی یه چیزی از اون تو در میاد و که معمولا هم جنازه کتابی که میره ارشاد یه گیرات اینه گیرات دیگه نشه زیرزمینیه که الان به نشه آنلاین همانند دیگه که خب این هم هست ولی تجربه کتاب این واقعیت این کتاب کالای فرهنگیه این, این نیاز داره به این حمایت ناشر و به این کمپین مطبوعاتی و چیزایی از این دست که دیده بشه و یه مسئله دیگه هم اینه که نویسندگی حرفه باید باشه اگه شما میخواین موفق بشه تو کارت و باید حداقل دقل یه مقدار پول از توش در بیاری به عنوان نویسنده خب اگه کتاب رو بخواید 
همینجوری بل بدی مثلا روی سایتی که مردم بیان بخونن اون ارزش مبادله کارت به عنوان نویسنده بین میره و این آدم تا 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 جای میتونه دامن بده اینجوری خب یه بخش دیگه این داستان ادبیات مهاجرت که خب کتابو بیرون از ایران منتشر میکنن اونم به نظرم به خاطر وضعیت زبان فارسی که خیلی محدوده مثلا به دو سه تا کشور و خیلی پایگاهی بیرون از ایران نداره تجربه این سی سالم نشون داد که اونم باز از یه حدی جلوتر نمیشه خب یه گزینه دیگه ای که حالا مثلا من داشتم خیلی هم نداشتم همین تغییر زبان اینکه بالاخره از اون محدوده بیای بیرون و به زبان دیگه بنویسی ریسک خیلی بزرگی هم داره خب احتمال که به جنرست آدم خیلی هم زیاده و خود منم با من خیلی خیلی روزا بود که فکر کردم مثلا وسط نوشتن همین کتاب گفتم بیخیال شم برای مسیر دیگه برم ولی حالا به هر که من کردم جواب داده ولی نکته اصلی اینه که مثلا 99 درصد نویسنده‌های فارسی زبان خودش امکان من نداشتن گزینه آخری که گفتم تغییر زبان رو نداشتم شما ببینید چه میزان استعداد انرژی داره هدر میره اونجا خب پای سانسور پای همین که اینا دوست دوستای من هستن خیلی هاشون به عنوان نویسن نمیتونن ادامه حیات بدن و باید یکی از اون ستا راهی که هیچ کدومشون هم دلپذیر نیست انتخاب کنن و میگم این تغییر زبان رو واقعا میگم بیشتر نتیجه وضعیت تراجیکه تا یه میل به مثلا این تجربه خاص خب و اگر من اگر این محدودیت وجود نداشت من, من هیچ مشکلی با فارسی نوشتن نداشتم من واقعا چیزی زبان فارسی بودم همیشه و اتفاقا تو هم موقعی که داشتم مثلا به تغییر زبان فکر میکردم تو همون سی سالگی تازه مثلا نصرم پیدا کرده بودم تا حدی صدامو پیدا کرده بودم احساس کرده بودم که بعد از حالا تجربیات 20 سالگی دهه یعنی سوم زندگی تازه مثلا رو مسیر درست برام قرار میگیرم ولی خب میدونیم من سه تا کتابم توقیف شد تو ایران تو سالای دعی هشتاد مجموع داستان و یه رمان کوتاه و دو تا رمان کوتاه و یه مجموع داستان و من مگه آدم چند تا کتاب میتونه بنیم تو و چقدر انرژی داره که با اون وضعیت سر کرده بزن خلاصه نتیجه این عوامل بود که بیشتر منو به سمت تغییر زبان سوق داد و حالا برای اینکه یکم روشن‌تر بشه ببین من یه وقتی خونده بودم که به آقای بهروز شیدای نظریه مطرح کرده بود به گفتمان سکوت که میگفت سانسور به ما توی کشور مثل ایران نه فقط اینکه برید تو اداره اشرا بگین خط این کلماتو خط بزن به ما میگه که چه یعنی به ما القا میکنه در واقع که بهمون بگن درباره چه چیزی بنویس و درباره چه چیزی ننویس کجاها رو بگو کجاها رو نگو تو توی این کتاب اون دید سراسربین فوکو رو که میاری همینه یعنی یکی اونه که در واقع داره سوار ذهن نویسنده میشه و تو به نظر میاد که پس برای نجات برای نجات خودت از اون فضا میای پناه میبری به مهاجرت و به زبان انگلیسی آره که اون القاهایی اون قید و بندهایی و اون القاهاتی رو که به اصطلاح زبان فارسی یا فارسی تحت سلطه به تو داره القا میکنه رو ازش نجات پیدا کنه بله همینه من پیشتر منظورم این بود که یعنی با چه زبانی در دور این تجربه حرف میزنه اینو من بیشتر یه تراژدی تو زندگی میدونم بیشتر از این موفقیت خب یعنی این برای تو ذهن خودم اینجوری نیست که من یه 
حسری و شکستم با مثلا به جای سرزمین آزاد رسیدم حالا هرچی دلم میخواد بنویسم برای من یه تراژدی خیلی سنگینیه که نتیجهش فدا کردن زبان مادری فدا کردن حتی امکان سفر به سرزمین مادری خیلی خیلی چیزا رو من این وسط از دست دادم یه چیزی رو اشاره میکنی اونم بحث جهانی شدنه که وقتی که تو باز این البته میگم اینا همش مال قبل از مهاجرت پس احتمالاً تو اون تو اون کتاب مطرح میکنی که میگی که باید ما به این دلیل نمیتونیم به اصطلاح حالا به سمت جهانی شدن بریم که حرفی نداریم یا اون چرخشی رو که امکانات سنتی ما رو ببره به اصطلاح از اون فضای محدودیت مرزی نجاتمون بده گسترهای بزرگتری به ما بده رو نداریم پس به نظر میاد که ما برای داستان به اصطلاح داستان نویسای ایرانی داخل کشور یا کسایی که در زبان فارسی مینویسن تو احساس میکنی که یک محدودیتی هست که اجازه نمیده جهانی بشن آره من خیلی این قضیه جهانی شدن این این میزان فضیلتی که برای جهانی شدن قائلن عموما من من قائل نیستم آدم خیلی مهم نیست واقعا که یه ادبیات جهانی باشه یا نه این این وسط چیز دیگه هم هست وقتی میگیم جهانی شدن منظورمونه که طرف تو آمریکا بشناسن الان خیلی خیلی ساده این این یه به نظرم یه ترم خیلی غلط اندازیه جهانی شدن الان خیلی ساده آمریکا آمریکا و نیویورک واقعا یعنی تو جهان ادبی آمریکا مثلا درصد خیلی زیادش متمرکز تو شهر نیویورک اینکه خواننده ها و اصحاب مطبوعات و ناشران نیویورک یارو رو بشناسن ما به این میگیم الان جهانی شدن و بیام چون مرکز امپراتوری دیگه بالاخره این کشور مرکز امپراتوری دنیاست و هر کس بخواد هر جایی برسه اگه بخواد تو سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشه اینجا باید شناخته بشه و رسمیت شناخته بشه به عنوان نویسنده و نتیجهش اینه که ما جهانی شدن یه سری ملزوماتی داره یکی این که حتما کار شما به انگلیسی ترجمه بشه زبان دیگه مهم نیست شما زبان کتاب به شست زبان ترجمه بشه ولی نسخه انگلیسی ازش وجود نداشته باشه بهش نمیگم جهانی شده خب یکی دیگه هم این که اگر ترجمه شد این بخت داشته باشه که حالا تو نیویورک حالا مثلا شاید لندن این دو تا این دو تا شهر شما رو به عنوان نویسنده بشناسن مطبوعاتشون درباره شما مطلب کار کنن اینا برای همین نویسندهایی که غیر انگلیسی زبانن و ما بهشون میگیم جهانی میتونی بشماریشون الان ببینید میگه مراکامی مثلا چون دونم الینا فرانتزی چیزی اسمی که همه میدونن خب بعد اون یه چهار تا نویسنده حالا از ژاپن و ترکیه و از کنم آفریقا این برابر هست بله اینا ترجمه میشه تو ناشرای دانشگاهی معمولا تو آمریکا رو منتشر میکنن یا ناشرای مستقل و میاد و میره خب ولی این میزان وسواس و این تمرکزی که رو جهانی شدن هست و این میزان خودزنی که ما داریم که چرا ادبیاتمون جهانی نیست به نظرم کاملا بیجاست یعنی این به معنای محکمی نداره میکنم اونجا منظورت حالا شاید من درست پس نگفتم چون چون به هر حال یه ترمی هست که ما خیلی همیشه میشنویم اونجا منظور تو کتاب این بود که ما کی میتونیم صدایی رو که بهمون به سوار هستن بشکنیم تجربه یه چیزی مثلا حالا در حد حالا نه در شاید واقعا سخت باشه بگیم در حد موویدیکو اولای داستویفسکی یا مثلا رومان های مثل اونا یا کارهای فالکنر ولی به هر حال بتونیم اون صد بشکنیم از بر محدودیت های پیشبینی ناپذیر به موقعیت های پیشبینی ناپذیر بتونیم دست پیدا کنیم تو داستان منظورم اونجا هست نه به معنای 
صرفا اینکه ما ترجمه بشیم و تو جهان انگلیسی زبان بخونم به این معنا که یه چیزی رو بتونیم بگیم که در جهان بتونه همه مردم جهانیان بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن در واقع هم چیزی میدونی من به نظر منظورت اون بود بله بله یعنی تو انگلیسی تفاوت بین یونیورسال بودن و گلوبال بودن خب اینکه شما میگی طرف یونیورسال بودن و بله به نظر من این اتفاقی که باید برای ما بیفته اینکه ما یعنی چون رمان ایرانی یعنی دوچار یک شخصیتی رو به دست بیاره که قابل تمیز باشه خب و یه رابطه اتفاقاً عکس هم بین این دو تا هست ما هر چی محلی تر و لوکال تر باشی امکان جهانی شدن بیشتره چون تجربه 100 سال تنهایی شما دارین خب طرف قصه هایی که از مادر بزرگ شنیده بود و توی مثلا روستای کلمبیا اینا رو حالا سرهمندی کرد و سری تکنیک هم استفاده کرد که قبلا باش کار نشده بود ولی اون رمان انقدر متمرکز برای تجربه خیلی خاص یه نقطه مشخصی از کلمبیا که همین جهانیش میکنه همین یونیورسالش میکنه خب همین یعنی انقدر عمیق میشه یه جوری انگار از اون ور زمین سردر میاره که آدمای دیگه زندگی میکنن و میخوننش آره این یعنی نقض زدن به اعماق تجربه زیسته انسان ایرانی هرچه ما امیختر بشیم اونجا احتمال این که قصه رو بگیم که نظیرش رو هیچ کس نگفته بیشتره هرچی نزدیکتر بشیم به اون قصه احتمال این که داستان ما آدم های دیگه در سراسر دنیا رو با تحقیر کنه فقط بیشتر میشه خیلی هم خوب حالا چون که برحال به خاطر وقت و محدودیت و اینا چون با رومانت شروع کردیم به نظرم که اگر صحبت بعد از این صحبت خاصی هم داشتیم میتونی بکنی اضافه کنی فقط میخوام ببینم که برخورد خاننده ها و منتقدار تربیه با رومانت چی بود به انگلیسی زبان تو مطبوعات مثبت بود چون کتاب ریویو گرفت تو که های مخوام تو نیورک تایمز و مجرد نیویورکر رو جای مختلف ریویوام در مجموع مثبت بود و آره تو تو رسانه ها مثلا تو رادیو انتیار آمریکا مصاحبه داشتم این تو تو مجموعاً تو رسانه ها بازخورد خیلی مثبت بود ولی مسئله این بود که این کتاب مارچ 2020 در اومد یه هفته بعد از در واقع قرنطینه نیویورک این لاکداون نیویورک خب و اون روزای اون ماهای اول این ماجراهای کرونا رو خب همه یادتونه این دنیا آشوب مطلق بود چون کسی نمیدونست چه خبره چکار باید کرد و همه چیز به حال فلج در اومده بود و خب ساعت نشرم یکی از این جایی که کاملا فلج شده بود و همین کتاب کاملا از بین رفت عملا چون امکان دیده شدنش عملا از بین رفت و خب خیلی خونده نشد و به همین دلیل اون از خواننده ها این کسایی که الان به طور معمول کتاب میخونن نه فقط این کتاب عملا همه کتابایی که مثلا مارچ و اپریل و بهار 2020 منتشر شدن اونا خیلی بیشترشون همجوری گم شدن و, و, و دیده نشدن این مثل این بود که مثلا شما تو آمریکا تو هفته 11 سپتامبر کتاب درگیر خب تمام تمرکز ها اصلا یه جای دیگه بود و کسی اهمیت نمیداد که کتاب تازه در اومده و مسئله کتاب هم اینجا اینه که اینقدر تولید بالاست و هر ماه اینقدر کتاب میاد تو بازار که شما یه محدوده زمانی خاصی داری برای اینکه کتاب به مخاطب برسونی اگه تو مثلا یه ماه یه ماه دو ماه بعد از تاریخ انتشار 
اگه موفق نشید که تا به خلاصه بچپونی تو بازار خواننده رو جلب کنی دیگه میره و خیلی سخت میشه تا مارکتینگ کتاب در واقع بازاریابی کتاب خیلی دشوار میشه اگه اون یکی دو ماه اول از دست بدی و خب این کتاب امکان اصلا نداشتون یکی دو ماه اول اینه که خلاصه خیلی من از خواننده با معنا خیلی متاسفانه واکنشی نیدم ولی واکنش رسانه خوب بود داستان جالبی بود کلن روند رمان تو به اصلاح شکلی که توی اون نفسگیری که وقت بسن تو بحث انفرادی و اون چیزا داشته خیلی و میگم اون موقعیت که آخته بودید میگم اون قضیه زوال به نظر من وقتی رو بعد از بعد که من کتاب شعار نویسی رو خوندم دیدم که داری دنبال به نظرم اومد که داری دنبال اون میگردی و واقعا حالا در حدی که من میتونم زبان انگلیسی رو قضاوت بکنم به نظر من خیلی جالب بود پس در نهایت تو اینو توصیه میکنی به تو دوستان داستان نویس که از مهاجرت کنن بیان به زبان دیگه یا به زبان دیگه بنویسن این چیز توصیه کردن نیست و این زندگی آدم ها خیلی با هم بگه فرق داره بخصوص تو این مورد خیلی خاص که زبان زبان نوشتار آدم هم تصمیم کاملا شخصیه نه من اینو توصیه لزومن نه نه لح نه علیه چیز توصیه ندارم هیچ زمانتی وجود نداره که این, این کار جواب بده و ریسکش خیلی بالاست ولی خب اگه جواب بده باز زندگی آدم کلن زیر رو میشه این ریسک بالا عملا بازده بالایی هم میتونه داشته باشه خب و نه میگم من خودم خیلی تردید داشتم اینو اینو باید واقعا یعنی روش تاکید بکنم که اینطور به نظر نرسه که من مثلا یه روز اخواب بیدار شدم تصمیم گرفتم برم سراغ زبان انگلیسی من شاید دو سه سال داشتم با خودم کلنجان میرفتم و سر کلم زدم جالب کسی هم که آخر سر باش حرف زدم و جورایی قانم کرد که این کار رو بکنم مرمون سپانلو بود که تو تهران کی بود سال مثلا 91 92 سال آخر عمرش بود و سال آخر ما نزدیک شده با هم زیاد رفتن پیشش بعد یه بار این دایین بهش گفتم که آقا من یه همچین تصمیمی دارم خب این این زندگی من اینجوریه مثلا این امکانو دارم تو پارتی گذاشتم اینا و اینا به نظر بکنم این کار یا نه و گفتش که چند سالته گفتم مثلا 31 32 سالم بود اون موقع گفتش که برو برو شروع کن به انگلیسی نوشتن تا چهل سالگی به خودت وقت بده اگه تا چهل سالگی به جایی رسیدی خب همون رو ادامه بده اگه نه خب برگرد ایران به فارسی بنوشت و من چون خیلی مثلا خیلی ساده کرد داستان موزل خیلی فلسفی که من مثلا برای خودم گنده کرده بودم داشتم باش برمی‌رفتم یه دو تا چهار تاش کرد گفتم تا چهل سالگی خیلی دیرم نیست یعنی از اگه اونجا جواب نگرفتی میتونی برگردی چهل سالگی ادامه بدی اگرم جواب گرفتی خب ادامه می‌دی من گفتم خیلی خوب این قصد ساده است خب من میرم ببینیم چه از آن درمیم یالام که این کتاب دقیقا وقتی درم از من چه سالم نزدیک به تولد چه سالگی منتشه شد خیلی هم خوب مرسی مرسی خیلی ممنون که با ما بودی در این گفتگو و اگر چیز خاصی میخوای اضافه کنی ما گوش میدیم نه خیلی ممنون از شما که دعوت کرد اینو حوصله خرج بدیم امیدوارم برای شنوانده هم جالب باشه